0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau ARPG, le premier ARPG de 2019 après euh, un temps de pause. Euh... C'est pas vraiment un temps de pause, c'est juste que quand il n'y a pas d'actualité et quand on n'a pas le temps de jouer, on préfère euh, marquer un temps d'arrêt et puis revenir avec euh, les nouveautés qu'on a pu tester. Et donc, pour ce podcast, je n'ai même pas l'équipe au complet pour vous souhaiter une bonne année. J'en ai que Seke et Kili avec moi. Comment allez-vous
1: eh ben écoute, ça va, ça va même si, évidemment, euh, on a un peu la dernière roue du carrosse, mais ça va.
0: <rire> oh là là, tout de suite. <rire> mais non oh là là. Je suis très contente de vous avoir avec moi, alors que Sylvain nous a lâchement abandonnés. Voilà. Ouais, c'est lui qui.
2: Mais il avait joué à rien, alors.
0: <rire> Puis bon, c'était Kili euh, l'année dernière, donc. Euh...
1: Bah, du, du coup, on échange, en fait, les.
0: <rire> <rire> Ce qui n'empêche qu'on a quand même un jeu. Malgré tous nos jeux différents, parce que comme d'habitude, on n'a absolument pas joué aux mêmes choses, hein, sinon ça serait trop simple. Donc euh, on va vous parler dans ce podcast de Dragon's Dogma. Et oui, ça a rappelé des souvenirs à certains. Euh, ça fait longtemps que le jeu est sorti, mais à l'occasion de sa sortie à nouveau sur Switch au mois d'avril, on va vous en reparler. Et euh, donc on va attaquer... Tout de suite, je pense, euh, avec euh, ce qu'on a joué, parce qu'on a joué à pas mal de choses. Euh, vacances de Noël oblige avec vacances de Noël de grosses guillemets autour, hein, parce qu'on est chacun très occupé pour les vacances de Noël. Oui, un peu même. <rire> et je vais commencer donc, par Kili. Euh, et, et on va reparler d'un RPG <rire> dont on parle souvent. Alors que, que revoilà la seconde fête. FF15. Non, on nous a parlé de Xenoblade 2 très rapidement. Oui, j'ai fait y jouer.
1: C'est ça, parce qu'en fait, euh, ça, ça faisait depuis la sortie que je voulais jouer, parce que je, moi j'aime beaucoup la série, et, euh, et du coup ben, c'est la première fois que j'ai eu un peu de temps euh, pour le faire, donc du coup j'ai tout enchaîné, quand j'ai fait Xenoblade 2 et Torna,
0: ce qui est très euh...
1: bien torna hein. j'ai beaucoup aimé tourner, ouais et euh... mais euh... en fait j'avais un peu peur parce que après bon c'est différent en jeu mais quand je voyais les, les screens de, de jeu j'avais un peu peur du côté complètement saturé de l'écran mmh. avec beaucoup d'infos tout ça en fait finalement on se retrouve plutôt, plutôt bien quand on est habitué au, au HUD
0: on va être honnête hein. au bout d'un moment les combats de Xenoblade on regarde plus ce qui se passe sur l'écran on regarde com... à jeux, quel je... moment <rire> la jauge est chargée
1: exactement mais moi, en fait je me suis retrouvé à... et d'ailleurs c'est un jeu qui a beaucoup, beaucoup de je trouve de parallèle avec euh, Batman Kaitos et je, je me suis retrouvé ah. à avoir la même, euh, la je, même je, vision. Je,
0: je t'interdis. <rire>
1: non mais si Si Sylvain était là,
0: si Sylvain était là. Je
1: suis sûr qu'il serait d'accord avec moi. Non mais c'est euh, <rire> c'est juste que. Comme, comme button, en fait, on regarde on, on, on quasiment pas le ce qui se passe à l'écran, c'est vraiment juste au niveau du système. Et on va mm -hmm. faire attention justement au système de, de couleurs, au système d'enchaînement, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé ce, ce côté-là, en fait, où euh, mm. finalement ce qui se passe à l'écran, je m'en fiche un peu, sachant que les attaques de côté ou de ou par derrière, en fait, elles, ont, elles sont intéressantes, mais c'est pas non plus fondamental. Et c'est surtout vraiment tout ce qui est break. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé ce système-là, en fait, qui est, je trouve, encore... Alors, qui est différente en âme et que je trouve euh, limite plus plus plus, euh, plus fin enfin plus euh, c'est c'est un peu dégraissé par rapport à celui de Xenoblade 2 mais je trouve plus abouti en fait en fond. mais euh, les, les deux marchent bien je trouve et c'est il y a beaucoup de rythme alors oui il y a plein de moments euh, un peu mauvais à la con ou, ou des moments euh, un petit peu limite euh, en termes de, de respect de, de la femme et de ses attributs mais euh, ouais, ouais. mais à côté de ça, je trouve que est, vraiment il y, 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 y a un vieux rythme, enfin un vieux rythme, un rythme de vieux RPG que n'ai pas vu depuis longtemps. Il y a beaucoup beaucoup de rebondissements qui sont intéressants. Les personnages sont vraiment passionnants, à part encore une fois quelques clichés, mais je trouve que non notamment, mais notamment, Rex, notamment, mais, Rex, Rex c'est le personnage, celle de ces joueur, en fait. Donc moi ça me choque pas, tu vois, dans le sens où c'est moi ça me gêne. Il... Je est... préfère
0: incarner Jean que Rex, excuse-moi. Non mais oui,
1: non mais, non mais Jean, il pète la classe, c'est sûr, mais c'est euh...
0: Nomura, merci. Merci d'avoir fait ce perso.
1: Mais après, je, je trouve que, que c'est intéressant dans le sens où euh, il a la naïveté dont tu as besoin de jeu pour... Enfin, euh, dont tu as besoin l'histoire pour ne plus boucler, en fait, parce que c'est une sorte de destin qui boucle un petit peu avec cette histoire-là. Et je trouve que lui, il a la naïveté qui permet de ne pas avoir d'intérêt dans ce qui se passe, en fait. Et ce que, du coup, le personnage est intéressant pour ça. Et non, non, mais après, voilà, l'histoire est hyper captivante, il y a énormément d'émotions, notamment dans Tornat. Et sans spoiler, il y a un, un vrai lien euh, avec la série en entier, notamment un épisode. Et, euh, qui, est, qui est plutôt bien amené et qui fait un bon petit manifuck euh, vers la fin du jeu qui est... avec, avec le premier. premier ouais.
0: C'est ce que j'avais demandé, tu dis la série, euh, série étendue ou série voilà, euh, Xenoblade
1: Non, c'était histoire de fassepoiller les gens, mais du coup, mm. oui, le premier. <rire> <rire> bah, est, en fait, c'est la suite euh,
2: parallèle du premier, on va dire.
0: D'ailleurs, vous avez ouais. vu le petit message de, euh, de Triace euh... Euh, pas de oh là là, Monolith qui fait... Oui, au fait, on aimerait bien peut-être travailler sur Baton Ketos.
1: Mais ils devraient, enfin, ils ont
0: Après, si, ça, si ça va encore créer des personnages, je veux bien, sinon ils peuvent s'abstenir.
1: Mais c'est surtout en prendre de licence, je pense. Je sais pas qui a licence, c'est ça tout ça euh, Oui,
0: parce que c'est vrai que c'était Namco qui s'en occupait ouais. à l'époque. Euh, et puis il y a aussi, bah, justement, uh, Tricrescendo qui s'occupait des musiques. Bon, à la limite, les musiques, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas le plus gros problème euh, à la réalisation d'un nouveau Baton Ketos. Euh,
1: c'est euh... plus ses droits, je pense. Et, et d'ailleurs, tu parlais de Tray, c'est juste une petite parenthèse. Tray, ça a aidé sur Xenbate 2. Ils ont bossé aussi dessus.
0: Mm -mm. Oui, c'est pour ça que je me prends un peu les pieds dans le tapis. Euh c'est des studios qui sont plus ou moins liés à certains moments donc euh...
1: bah maintenant oui enfin un c'est vraiment pour le coup c'est un peu des, des contractuels maintenant quoi on les appelle pour filer un coup de main sur plusieurs projets mmh. euh...
0: donc c'était moins découpé qu'à qu l'époque mais tu as joué à d'autres choses euh, moins oui, bah... rpg
1: alors oui alors moins rpg euh... Après, bon ça ça reste japonais mais euh, là pas... j'ai commencé enfin je suis quasiment à la moitié de death combat 7 qui est une série que j'aime énormément et qui m'avait beaucoup déçu avec le le premier là, sur euh, xbox 360 et euh, ps3 qui était qui était une revisite un peu à l'américaine, la, un peu à la Call of Duty à l'américaine, euh, qui était pas très intéressante. Tu perdais un petit peu le côté euh, euh, monde euh, fantaisiste, en fait, de, de ce combat, même si c'est un monde fantaisiste, mais qui fait quand même des références au monde actuel. Mais il y a quand même toute une politique qui n'est pas celle qu'on connaît. Et, euh, et on, on perdait en plus tout le côté narration de, dans les avions avec les échanges de dialogue entre les personnages, qui sont hyper bien construits. Et en fait, là, on retrouve tout ça, en fait, avec des missions très différentes, avec euh, beaucoup, beaucoup de rebondissements pendant les missions. Euh, et l'avantage, c'est que visuellement, c'est vraiment super chouette. Et qu'ils ont vraiment, il y a vraiment un gap par rapport à ceux d'avant. Enfin, c'est vraiment du. C'est encore à sarcade mais justement, c'est l'intérêt, c'est que on va se faire plaisir dans le pilotage et on va suivre une histoire euh, de, de conflit, enfin, majoritairement politique, où euh, peut-être qu'on incarne à une vraie place dans ce conflit, en fait. Et non, non mais c'est euh, musicalement, encore une fois, ça, ça marche très bien. Et, euh, et pour l'instant, moi, je suis assez euh, surpris dans le bon sens.
0: D'accord. Et puis euh, un tout dernier jeu.
1: Alors, j'en parle parce que on m'en enregistre, on diffusera plus tard, donc je peux en parler. Sinon, je suis, so suis so NDR.
0: Dans une semaine <rire> et quelques jours.
1: Non parce que là ils m'ont fait Enfin euh, euh, avec le test j'ai eu un mail de Capcom qui m'a dit non non faut pas en parler, faut même pas dire vous l'avez, enfin bref Capcom quoi Et euh et et donc, ça le droit de le dire Euh bah, oui, je pense que c'est pas ça ça y est pas de soucis sachant que lundi est serait passé quand, quand euh, lui sera diffusée Si ça diffusez diffuser avant j'ai aller en prison mais là non ça devrait aller et euh, donc on va c'est le remake de Resident Evil 2 et euh, bah qui est euh, intéressant parce qu'il est très différent enfin très différent, ça reprend la structure globale du jeu ils ont remanié beaucoup beaucoup de choses dans le déroulement, c'est à dire que même si vous connaissez R R R2 par cœur, euh, ça va être compliqué
0: RE2, c'est le jeu qui m'avait fait... terrorisé des jeux d'horreur. Je l'avais vu chez un cousin, j'avais moins de 10 ans, euh... et ça m'avait fait vraiment peur. Alors c'est vrai que c'est un jeu qui... qui est un peu spécial pour moi.
1: Mais, mais il reste assez effrayant, et euh, même s'ils ont. C'est un peu un mix entre le 4 et le 2, c'est-à-dire qu'il y a un côté. Euh... Bah, vu euh, TPS, mais euh, toujours avec une grosse imitation de balle et, et surtout une grosse imitation de soins. Et euh, ils ont vraiment remanié euh, le level design, c'est beaucoup, euh, euh, beaucoup plus viscéral qu'avant,
0: naturel. D'accord, donc oui, c'est quand même un reboot euh, beaucoup plus euh, intrusif que ah, juste ben euh, on met une couche HD. Ah, ouais, c'est en... plus comme quand ils ont refait le premier euh, Resident Evil, par exemple.
1: Exactement, Il y a, par exemple, on n'a plus les, euh, les différents scénarios avec euh, Léon et, euh, et Claire. C'est euh, vraiment ils ont un scénario chacun, qui, euh, où ils vont se croiser de temps en temps, mais il y a même au niveau du, dérou du déroulé. Par exemple, ceux qui se rappellent de, de toutes les énigmes à base de pièces de, de pièces d'échecs et tout ça, c'est totalement différent. Enfin, elles sont disposées autre part, elles servent à autre chose. Enfin, ils ont vraiment revu beaucoup beaucoup de puzzles et euh, même en connaissant le, la structure des niveaux, on redécouvre vraiment le jeu. Quoi. Donc ça, c'est quand même c'est quand même cool.
0: D'accord, donc euh, plutôt positif.
1: Pour, pour l'instant, ouais. J'attends de voir jusqu'à la fin, mais pour l'instant, à, à part un hein, combat de boss euh, vraiment nul au niveau, au niveau game design, tout le reste ça va.
0: Bon, et eh ben une, t'as eu une bonne sélection de jeux, pas de déception. Ça fait plaisir. Ah
1: mais oui, je t'ai pas mise. Pour...
0: <rire> et donc c'est euh, À quoi tu jouais Donc je vois *Labyrinth of Refrain*, voilà. euh, qui était donc euh, le nouveau, la nouvelle. Euh... Est-ce qu'on va appeler ça une saga On ne sait pas si c'est un one-shot ou non, mais en tout cas alors, le jeu de, euh, des studios euh, de Disguerre.
2: Voilà, c'est Nippon en fait qui sort son premier... Euh, alors il me semble que c'est le premier euh, dungeon crawler mm. euh, qu'ils aient fait, parce qu'eux, ils sont plutôt euh, spécialisés, surtout euh, en tactical.
0: D'ailleurs, tu avais posté euh... une image de charmante jeune fille euh, ouais. peu vêtue <rire> sur Twitter, à tous ceux que ça intéresse.
2: Euh, qui n'est pas forcément le point fort du jeu, on va dire <rire> mais alors du coup euh, ouais, la Pirate of friend en fait c'est un peu euh, particulier donc comme je te dis c'est le premier euh, Dungeon, Dungeon mmh. Crawler et en fait c'est pas du tout euh, à la mode de Disgaea mais ça, ça s'apparente plutôt à, à The Witch and the Hundred Knight qui était sorti il y a quelques années mmh. euh, donc euh, aussi chez euh, chez Ichi et qui prend en fait non plus le, le Netherworld comme euh, comme référence mais plutôt euh, un monde plus de sorcières en fait mmh. euh, et alors c'est une, une ambiance qui est beaucoup plus sombre et torturé, on va dire. C'est pas, pas vraiment euh, drôle, en fait, euh, comme, euh, comme type de, de scénario. Alors, ça, ça essaie de l'être de temps en temps, mais il y a quand même des... Euh... Enfin, c'est vraiment un scénario qui, qui, est, qui se montre très cruel en fait avec les personnages Ils peuvent se faire démembrer et tout euh, je me souviens dans, dans The Witch and the Hundred Night il y avait un, une sorcière justement qui se faisait transformer en, en souris et qui était violée par euh, toute une portée de sourisseau derrière enfin, c'était vraiment ouais, Non, c'est vraiment pas drôle quoi. Tu vois et, et justement ouais, ça m'avait vraiment sorti vraiment. du jeu quoi. Ça, enfin, du coup je l'avais pas fini The Witch and the Hundred Night. et là en fait Labyrinth of Free Friends ça commençait un peu comme ça c'est à dire que j'avais très peur je savais pas trop à quoi j'allais jouer en fait euh, ça commence c'est vraiment du du dungeon crawler très euh, euh, enfin pas très original on va dire c'est à dire que c'est du, du déplacement dans des donjons euh, case par case en vue euh, subjective euh, les combats c'est du tour par tour il euh, n'y a pas énormément d'attaques euh, possibles et en fait ça c'est vraiment le début du jeu et petit à petit alors c'est très lent euh, la progression mais en fait ça va déployer tout un, un, un panel d'idées en fait qui vont venir euh, vraiment changer les choses telles qu'on le connaît c'est à dire que la première chose qu'on qu va faire c'est euh, donc, ça s'appelle Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk. Et donc, Coven, c'est les cabales de sorcières, en fait, c'est-à-dire des groupes de sorcières. Et, euh, et donc en fait pour euh, explorer le labyrinthe euh, on va euh, avoir ce qu'ils appellent des pactes euh, qui sont en gros des groupes c'est à dire qu'à la place de, de contrôler un personnage, tu vas contrôler un groupe de personnages euh, qui peut comporter jusqu'à 8 personnes euh, donc 3 qui vont agir sur le terrain et, euh, et 5 qui vont plutôt apporter des passifs des bonus, des choses comme ça euh, et évidemment tu peux, tu peux changer à la volée dans les combats euh, ce qui fait qu'en fait euh, vers la fin du jeu tu te retrouves avec une quinzaine de personnages à l'écran qui vont tous agir les uns derrière les autres et tu as vraiment comme ça une sorte de, 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 de gameplay en fait un poupée russe qui va se déployer tout, tout au long du jeu comme ça
0: est-ce est... que c'est sympa
2: alors euh, j'avais un peu de mal au début en fait le scénario est très euh, basique on va dire alors c'est le genre de jeu en fait où tu t'attends pas forcément à avoir des, des grandes envolées hein. euh, mm -hmm. et donc au, au début j'étais un peu déçu enfin déçu je m'en doutais un peu mais si tu veux euh, les, les premières heures c'est vraiment euh, euh, tu vas parler à, euh, au personnage principal mm -hmm. euh, il t'envoie dans le donjon tu avances un peu tu reviens revenu parler ainsi de suite il euh, y a vraiment des, des scènes donc c'est ce que j'avais posté en fait sur Twitter où, euh, <rire> où t'as des ce qu'ils appellent des innuendos c'est à dire des, des grosses l'allusion sexuelle euh, c'est plat quoi on s'en fout c voilà. donc au début en fait j'étais vraiment euh, repoussé et en fait petit à petit euh, on s'aperçoit que l'histoire est vachement intéressante euh, alors quand je dis petit à petit c'est au bout de 40 heures hein. Euh, c'est un jeu qui peut être très très long euh, et c'est en fait tout le scénario se dé, déploie vraiment ses ailes euh, vers la fin du jeu. Euh, mais c'est c'est pas quoi hein, ce qu'ils ont fait euh, comme truc, mais c'est c'est le rythme en fait de l'aventure qui est qui est assez euh, mal géré. Et euh, et donc ce que je disais c'est que c'est c'est un, un jeu qui peut être très long, un peu répétitif aussi, mais euh, bon c'est un peu le, le lot du, de ce genre de jeu. Et en fait euh, c'est très long parce que il euh, y a beaucoup de donjons. Euh, c'est des donjons avec des des gimmicks qui peuvent être très sympas par exemple il y en a un qui s'appelle les tours d'un bras euh, qui sont trois tours en fait, euh, donc, dans lesquels tu, euh, tu vas crapahuter comme ça euh, tu vas monter dans l'une, redescendre dans l'autre ainsi de suite, euh, jusqu'à arriver euh, à la fin du donjon, bon évidemment c'est un génie ponetti, donc il y a un gameplay qui est très développé, euh, en tout cas en ce qui concerne la gestion des statistiques euh, puisque tu as euh, à part les statistiques euh, habituelles attaque, défense, ainsi de suite, tu vas avoir notamment la statistique de charme euh, qui euh, gère en fait tout ce qui est aggro et, et en plus de ça, euh, dans certains pactes euh, que tu vas trouver dans le dans le jeu euh, peuvent booster tes statistiques en fonction de ton charme ou en fonction d'autres statistiques. Donc en fait, tout ça c'est euh, c'est très développé. Il y a tout un système de classes aussi. Donc bon, c'est des classes habituelles, c'est-à-dire tu as euh, épéiste, euh, lancier, euh, tu as des classes de mage entre guillemets, euh, des mm -hmm. arbalétriers, des choses comme ça. Tu as une classe qui est très importante euh, qui joue le tank. Et donc tout ça en fait au début du jeu, tu as assez de personnages. Classique. Ouais, alors c'est très classique. Euh, et puis t'as donc ça, c'est vraiment le début du jeu où tu T'as l'impression qu'il n'y a, a pas énormément de classes différentes. Euh, il n'y a pas non plus beaucoup de personnalisation esthétique, on va dire. Euh, ça, c'est un, un des reproches que je fais au jeu, mais je ne vais pas trop développer. Et donc, en fait, euh, tout ça, tu vas, euh, tu vas progresser dans, dans un donjon comme ça. Et, et ça va euh, avoir tendance, en fait, à... Tes personnages vont vraiment euh, arriver assez rapidement au niveau 99. Tu vas pouvoir les renvoyer au niveau 1 en gardant des, des acquis. Euh, oui. Et puis euh, varier les classes comme ça. Donc, euh, bon, je ne vais pas trop développer le reste, parce que sinon, on en a pour deux heures. Euh, donc, c'est un jeu, moi, que j'ai euh, fini en 70 heures à peu près, plus 25 oh. heures de post-game. Bon, il y a énormément de... c'est beaucoup plus riche que ça. Il y a quelques problèmes quand même au niveau de, de l'utilisation en fait des idées qu'ils ont. Il y a des idées qui sont très mal utilisées. Puis un... En tout cas, c'est un jeu, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué cette année, on va dire. Euh, bizarrement, et je en n'entendais pas grand-chose, et c'est peut-être pour ça justement. Que...
0: 2018 ou 2019 En 2018. Et donc, tu as aussi Shining Force 2
2: alors ça, c'est un très vieux jeu qui est sorti en 92 ou 93, je sais plus exactement, et qui est euh, ressorti en fait sur la Sega Mega Drive Collection que je, je me suis pris euh, pour les fêtes, et euh, mm -hmm. dans, dans laquelle tu as des fantasy Star, et des choses comme ça, et euh, tu as donc Shining Force 2, euh, qu'on m'a toujours très, très chaudement recommandé, et euh, mm -hmm. donc je me suis lancé, et c'est euh, vieux. <rire> je ne sais pas comment... Euh, c'est pas un jeu qui est, euh, qui est mauvais, hein. C'est juste que mmh. là, euh, ça a pris un sacré coup de vieux euh, dans les dents. Quoi. Et alors, par rapport à des jeux euh, qui ne sont pas beaucoup plus vieux, mais genre uh, Dragon Quest 5 ou les choses comme ça, euh, euh, moi, je trouve ça... Enfin, l'interface est, euh, est, est lourde. Est... Mais bon, c'est pas inintéressant. Hein, moi, je le fais vraiment pour l'histoire. Mmh. Euh... Oui,
0: voilà, tu le fais plus euh, enfin, je... pour, pour la culture, culture générale. Voilà, voilà. C'est un peu comme quand on regarde des vieux films. Même s'ils sont bons, parfois, c'est un, peu... un peu compliqué de les regarder. C'est
2: ça, mmh. Et alors, je ne l'avais pas marqué dans le connecteur aussi, j'ai fait un peu de Super Smash Bros, mais je vais te, plutôt te laisser en parler de toi, parce que <rire> j'ai joué que quelques heures.
0: Alors, ceux qui m'ont en a mis sur Switch euh, auront pu voir que j'ai cassé le quota de Super Smash Bros. Et les gens seront très surpris d'apprendre que je joue avec euh, i Chrome Comme et C'est étonnant, ça oui. <rire> ce qui est remarquable, c'est ce qui avec podcast. Et pourquoi donc <rire> Je ne sais pas, et d'ailleurs je pense que mon mind est en train de doucement switcher de hike vers com, donc... Euh... Non, non, mais bah, Super Smash Bros. oui, j'ai beaucoup joué. Trop. <rire> si j'avais passé autant de temps sur des RPG, j'aurais pu en finir un ou deux. C'est pour vous dire. Euh, sinon euh, je vais attaquer donc ce qui n'est pas vraiment du RPG donc euh, je suis pu faire euh, Yakuza Kiwami qui est donc le remake du tout premier Yakuza mmh. et dont je vous conseille d'avoir fait le zéro avant même si c'est frustrant par rapport au gameplay et au level design car le jeu souffre du fait d'être sorti il euh, y a pas mal d'années même s'il si est vachement bien refait par contre au niveau du scénario vous l'apprécierez d'autant plus d'avoir fait le zéro et de vous être un peu attaché euh, à certains personnages hein. okay. sinon en or il euh, y a aussi Stardew Valley que je considère bon c'est pas tout à fait du RPG, c'est plutôt simulation de vie. Et ça me rappelle à quel point euh, Rune Factory, ça me manque en fait, Stardew <rire> Valley. J'aimais beaucoup les Rune Factory, mais je trouve Rune... Fa... Enfin, personnellement, je trouve... En fait, Star du Valley, c'est... C'est Rune Factory, c'est totalement ça, parce que euh, par rapport à Harvest Moon, que va faire Star Valley il y a un peu d'exploration euh, de donjons, entre guillemets, il y a une mine avec des monstres, qu'avait une Factory par exemple. Donc euh, j'espère qu'un jour il y aura un nouveau Rune Factory.
1: Ça, ça serait bien, ça, ça, fait, ça fait longtemps qu'ils ont... Oui, euh,
0: ouais. ça me fait mal au cœur. Mais bon, c'est comme ça. Et euh, sinon, euh, j'ai joué quand même à des RPG. Alors j'ai joué à... <rire> grosse spoil Fire Emblem Sacred Stone, euh, sorti il y a pas mal d'années sur Game Boy Advance, mais que je n'avais jamais fait. Et je suis bien contente de ne pas l'avoir fait avant, parce que il n'est pas, pas aussi bon que le reste des Fire Emblem auxquels j'ai pu jouer. Alors, euh, il n'est pas nul. Attention, tout ce que je dis, c'est qu'il est, qu est euh, moins intéressant scénaristiquement. Enfin, c'est quand même un sérieux qui est d'un classicisme euh... assez impressionnant. Les cartes sont pas non plus. Euh... En tout cas, euh, là où j'en suis, euh, il me reste quelques cartes à faire. Elles sont pas très intéressantes. Fin... Et le scénario m'a pas traumatisé. Pour vous dire, le remake de. de. comment euh... Valencia m'a plus marqué que Nolf Sacred Stone. Les personnages sont pas désagréables, mais voilà, c'est pas... Je pense pas que c'est le meilleur opus euh, de la saga des Fire Emblem, en tout cas. Un peu comme toi, Seki, c'est pour l'histoire, en fait, que je le fais, euh, que je vais le finir, surtout. Ouais. <rire> Donc, euh, voilà, mi-fi, mi-raisin. Et par contre, je suis en train de jouer à euh, Mass Effect Andromeda. Alors là, j'entends les...
1: <rire> non, mais je... Je, <rire> je, 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 je constate que, que, que t'en parles de manière... Enfin, avec un peu de joie dans la voix, ce qui m'étonne.
0: <rire> ah, de quoi De Mass Effect Andromeda oui. <rire>
1: Oui, t'as pas l'air au 36ème dessous après avoir joué, donc je me dis que peut-être que t'aimes un tout petit peu.
0: Honnêtement, je comprends pas ce qu'on reproche à ce jeu actuellement. Je ah ne bon. l'ai pas fini. hein Voilà, je ne l'ai pas fini. Alors, je n'ai pas le problème de synchronisation parce que ça a été corrigé depuis 10 ans, avec une mise à jour. Euh, donc, euh, oui, ils ont des synchros... Parfois pas terrible, mais pas plus que les autres jeux. Et euh, il a quand même le, le mérite d'animer toutes les bouches de personnages, même dans les dialogues annexes, ce qui est quand même une bonne charge de travail. Enfin, qui a été automatisé, c'est pour ça que ça a autant foiré après euh, la sortie du jeu. Euh, mais là, actuellement, enfin, j'en suis à 10 heures de jeu et ça va. Enfin, je suis moi-même étonnée. <rire> j'ai pas de problème J'ai viré les humains de mon équipe parce que voilà euh, les persos inintéressants, ça va deux minutes euh, mais sinon y a pas enfin le scénario qu'on propose est intéressant alors oui c'est sûr qu'on n'a pas un shaper de tout beau euh, c'est-à-dire euh, qui est déjà gradé euh, et que là on s'en prend un peu plein la tronche enfin c'est un personnage qui s'inscrit dans un autre cadre mais j'ai pas euh, j'ai pas de problème particulier enfin
1: bah, je sais pas moi, je, je trouvais enfin je trouvais très euh... Je sais pas, je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de rythme, je trouvais pas très bien écrit. Il y a pas mmh. mal de, 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 de quêtes qui, sont, qui tombent un peu à plat, qui sont pas forcément très intéressantes. Je sais pas, je, je trouvais vraiment en dessous de tous les autres et, euh, et un peu en, servi en, en service minimum, quoi.
0: Je pense qu'on oublie un peu Mass Effect 2, qui avait quand même euh, quasiment la moitié de son jeu euh, de rempli mais, de quêtes inutiles. Donc, mais mais
1: euh... c'est le, le, le meilleur.
0: Ah non, je suis pas. Enfin voilà, on va pas débattre. En faisant un débat. Enfin, On un podcast euh, Mass Effect <rire> un peu plus tard. Mais euh, disons que Mass Effect 2, il y a des points forts. Mm -hmm. Notamment bah, l'introduction, qui est très forte. Mais, mais... Surtout qu'on a fait le 1 et la fin, qui est très forte aussi.
1: Mais les personnages sont, vach sont vachement intéressants.
0: Bah, on peut pas voir un Carus à chaque fois. Mais bon, euh, je, laisse, euh... je laisse le doute aux personnages que j'ai choisi de garder avec moi dans mon équipe, qui sont. Euh... Euh, j'a. Enfin, le, nouveau... le nouvel alien. Hein. Mm. Et, oui, euh, et la turienne. J'ai oui. gardé ces deux-là dans mon équipe.
1: Non, mais j'attends que ces deux reviennent pour rétablir euh, la, la vérité.
0: <rire> mais, alors, <rire> j'ai 10 heures de jeu, hein. <rire> Mais pour le moment, j'ai pas, j'ai pas de soucis. Les combats sont vachement dynamiques. Mmh. Ça, c'est super appréciable.
1: Ça par contre, ouais, le système de combat est vraiment chouette, cool, toi.
0: Mmh. Le système de combat est très très cool. Et puis bon, la euh... qui me traumatise à 10 heures de jeu hein. ah ouais,
1: <rire> à, à 10 heures, oui, dans 10 heures, c'est normal, ça va, venir.
0: <rire> <rire> Mais voilà, je préfère être honnête euh, et dire que bon, bah là, 5 la bière, c'est réglé. Et Il y a d'autres jeux qui sortent actuellement et... et qui mériteraient aussi quelques coups de pied. Voilà, vous voyez, je suis une personne raisonnée en 2019. Je ne dis pas que Fire Emblem est magnifique et je ne casse pas euh, les jeux. Enfin, je ne tire pas sur l'ambulance, euh, comme ça on va s'effectuer Andromeda. Ah, sinon, j'ai fait euh, aussi The Return of the Obradin, qui était mm. vachement cool. Et si vous aimez les enquêtes, et vous êtes en manque d'Ace Torni, et de trucs de ce genre-là, et de cul et d'eau, vous pouvez y aller. Je pense qu'on a fait le tour, et on va passer aux news. Alors, il n'y en a pas des masses, hein euh... <rire> D'habitude, quand on revenait avec deux mois, trois mois d'absence, il euh, y avait beaucoup de news. Là, on a juste deux, trois petits trucs. Donc, euh, je vais lister les plus rapides maintenant. Persona Q qui est listé en Australie. Persona Q 2, pardon. Donc, euh, l'Opus 3DS euh, avec Persona 3, 4, 5 euh, dans un similier Etrian Odyssey. Mais par contre, on ne sait pas si on l'aura en... Alors, j'ose espérer que ça sera en physique, étant donné que l'acheter en démat, ça me paraît un peu douteux. D'ailleurs, euh... non, ça ne serait pas possible qu'on l'ait sur Switch. Parce qu'il n'y a rien d'annoncé, mais bon, s'il existe en Australie, en théorie, c'est ben, hein, la
2: bonne voie. En fait, c'est comme pour les Escréens d'Odyssée. Je vois difficilement qu'on peut faire un Escréens d'Odyssée sur Switch, en fait, à l'heure actuelle. Euh, mmh. Sauf s'il change tout le gameplay euh, au niveau de, ouais. du, du traçage des cartes et tout. Euh... Oui,
0: donc de toute façon, Persona Actu 2, ça sera sur 3DS, mais on ne sait pas. Enfin, on ne peut pas nous le mettre en démate, enfin, actuellement, les serveurs de Nintendo ah, ça me euh, sur 3DS. c'est donc, euh, on va opter pour du physique. Même si, bon, c'est quand même assez étrange que ça ait mis aussi longtemps à sortir, en fait. Enfin, Sega était parti sur une bonne dynamique parce que là-dessus, c'est Sega. Donc, bon, on verra bien. Mais on n'a pas plus de news à part ce listing en Australie. Euh, on a aussi un... Alors, moi, je. J'en ai à peine entendu parler de ce RPG, mais euh, Dismantle annoncé sur PS4, Xbox One, Switch et PC pour fin 2019, qui serait un truc « amazing euh, », comme disent les Américains, c'est-à-dire qui mixerait euh, tout ce qui marche, soi-disant. C'est ce que dit le communiqué de presse. On
2: attend de voir. Hein. <rire>
0: <rire> Grosso modo, c'est ce qu'on ce pense. Euh, bon, bah, Bien entendu, euh, si vous êtes un peu au courant euh, des actualités... Euh, euh, le 20... ça sera déjà sorti au moment du podcast mais Kingdom Hearts 3 est enfin parmi nous oui ça y est <rire> <-vous>, be excited. <rire> il y a 14 ans non alors ça sera... c'est un peu mentir parce que concrètement si vous avez pas fait le Birth By Sleep et le Dream Drop Distance c'est ouais. ça vous êtes à... Mal barré, pour comprendre le scénario de Kingdom Hearts 3. Euh...
2: Même euh, Chain of Memory, le euh, truc comme ça aussi, oui. peut-être. Ouais. Euh... <rire> oui, oui,
0: oui. Bah, déjà, euh, honnêtement, commencer le 2 sans Chain of Memories, c'est un peu chaud. Hein.
1: Mais, mais je je, je, je l'ai fait après, après moi. Mais... Pour, pour, pour le genre je pense vraiment... Enfin, même en, ayant, en, en les ayant tous faits, hein, parce que 3D, il date quand même d'il y a, je pense, 4-5 ans. Tout à euh, fait. Euh, je, je vous conseille vraiment de faire. Euh, il est très bon résumé sur YouTube de l'histoire. Mm. Parce que, notamment, il y a un délire sur le, sur le, sur le retour dans le temps, dans le 3D. Euh, on peut vite être perdu. Hein. Clairement, euh, <rire> il vaut mieux regarder un petit résumé avant.
2: Ouais, c'est Kingdom, Kingdom Heart. C'est pas vraiment le, la série la plus, euh, la plus simple à suivre. Non, c'est clair. Oui,
0: <rire> Franchement, maintenant, je la compare à Metal Gear Solid. Je dis, non, peu, euh, ouais. Si vous êtes capable de comprendre Metal Gear Solid, je peux vous expliquer Kingdom Heart.
2: C'est même plus compliqué. Hein. Non, mais sinon, mettez-vous à la physique quantique, ça va. Quoi.
0: <rire> mais j'ai hâte de découvrir ce troisième opus, mm. alors que je n'ai pas fini tous les Kingdom Hearts. Bref. Tu vas y arriver. <rire> non, mais disons que, bon, il y a des choses qui sont bien, et Kingdom Hearts, c'est des choses qui sont moins bien.
1: Ah, mais ça oui, quoi, clairement.
0: Donc, euh, non, non, mais on est très heureux de voir, euh, peut-être, euh, le jeu qui... qui sauvera Square Enix. On n'en sait rien. En tout cas, euh, si, ça, si ça se vend très bien, euh, Nomura sera mis sur un piédestal.
1: Oui, il va se barrer avec la caisse, c'est bon.
0: Adieu, Enix, Je pars. Surtout que, bon, on n'a pas de news de Final Fantasy VII. C'est vrai. On verra bien. Ils ont, jusqu'à fin 2019, hein, ils ont dit qu'il y aurait des news cette année. Hein. Ouais. Je sais pas. <rire> des des verra, news, oui. Mais... <rire> le ouais, jeu... ouais, ouais, ouais. Donc, euh, grosso modo, pour mes news, c'est à peu près ça.
2: Ouais. Alors, euh, ben, moi, j'allais je, je, parler de Trails of Cold Steel 3, dont euh, wow. on a enfin entendu enfin parler euh, jeudi dernier, euh, qui était donc le 18. Euh... Et, euh, et donc si on en parle, c'est qu'on a eu coup sur coup euh, une très bonne nouvelle, euh, une mauvaise nouvelle, et à nouveau une bonne nouvelle. Euh, ça fait un peu un drama en fait sur les réseaux. Euh... C'est pour
0: ça que cette news s'appelle euh, « Sainte qui quittés, qui drama
2: ?» Voilà, « Drama traduction. De la traduction. <rire> euh, donc en fait, pour, pour la petite histoire, bon... Euh... C'est pas la première fois qu'on qu qu parle de, de Trails of Cold Steel ou euh, de Exit donc, qui est le, le studio d'édition euh, US euh, qui s'occupe notamment de tout ce qui est euh, jeu Falcom, euh, donc les Is, les, les Trails. Et, euh, et donc on avait déjà parlé euh, du, de la ressortie en fait sur PS4 des pr deux premiers Trails of Cold Steel euh, qui sont prévus pour cette année il me semble. Et, euh, et donc là on a enfin appris euh, après deux ans sans news euh, que l'E3 allait bénéficier euh, d'une traduction. À l'international en fait, euh, mm. et euh, sauf que c'est pas Exceed qui s'en occupe, c'est euh, Nipponichi Software America. Alors, le truc, c'est que euh, d'une part, ça veut dire que Exceed perd son monopole en gros de, de, des jeux Falcom, euh, monopole qui avait déjà été bien enta entamé avec iSuite, euh, e euh, la Crimson of Dana, mm, euh, qui avait mm. aussi été sorti euh, euh, par euh, Nisa et alors, et euh, il y a eu
0: une traduction calamiteuse voilà, contrairement au Duncan Pas
2: et c'est un peu pro le problème, c'est que. Euh, Nippon Nishi Software est assez euh, coutumier en fait de sortir des jeux qui sont soit avec des bugs, euh, soit avec une mauvaise traduction. Alors sans leur jeter la pierre en fait je pense que c'est surtout une question de, de budget ou de, de temps de, euh, de localisation en fait qu'ils ont. Et, euh, et, et moi j'en ai déjà fait les frais, hein, j'ai eu des jeux qui sont sortis où je pouvais quasiment pas le finir quoi parce que euh, voilà. Et donc après t'attends un patch pendant un moment donc ça, ça a tendance à dégoûter et donc euh, voilà donc, euh, après le, le gros fiasco de E-Suite euh, il y a deux ans euh, là euh, on apprend donc que euh, c'est eux qui vont sortir Trails of Cold Steel 3 et donc on s'imagine qu'en en fait ils reprennent en fait, tous les jeux euh, Falcom euh, ce qu'il y a c'est que Trails of Cold Steel 3 c'est un jeu qui n'est pas simple à traduire dans la mesure où non seulement la série est connue pour avoir énormément de dialogues pas forcément toujours euh, hyper profonds mais en tout cas un, un volume de texte à traduire énorme euh, que Trails of Cold Steel 3 c'est celui qui a le volume de texte le plus énorme de la série. Donc, et c'est une série qui a quasiment poussé des traducteurs au suicide. Hein, ok, juste voilà pour rappeler le, le contexte. Euh, et donc là, ça fait, ça fait deux ans qu'on n'avait aucune nouvelle. Ni, euh, ni Software annonce qu'ils vont le sortir. Mm -hmm. Et euh, donc on était un peu euh, dans l'expectative en se demandant s'ils allaient vraiment mettre le budget dessus. Et, euh, et finalement euh, vendredi dernier, il y a eu la, la PAX, donc qui est euh, euh, le, la peña arcade expo, euh, et dans lequel euh, ils avaient un stand et euh, ils ont pu parler avec des, des fans en fait. Des fans, bah oui, des parce fesses.
0: que ça a pas mal crié sur les réseaux sociaux quand même. Voilà.
2: Bah, bah, en fait, les gens se demandaient euh, dans quel état ça allait sortir, sachant que c'est une série qui est euh, très appréciée. Mm -hmm. et, et donc là, les, les fans ont pu avoir euh, quelques interviews, en fait, enfin, les sites de fans ont pu avoir des interviews euh, avec euh, Nippon Software America. Mm -hmm. Et on a appris notamment que euh, pour garantir en fait l'intégrité du, du script euh, et euh, des, un peu l'homogénéité en fait de la série de, dans l'intégrité de la série dans son, série dans son en ensemble, euh, ils sont allés débaucher en fait des, euh, des des gens qui avaient bossé en fait sur la traduction euh, euh, et l'édition des, des précédents très of Cold Steel. et notamment euh, donc euh, Brittany Avery qui est euh, très actif sur les réseaux sociaux, euh, qui était euh, l'éditrice des, des précédents et qui est vraiment très impliqué dans la série. Donc on se dit euh, avec elle comme euh, éditrice principale qui va chapeauter toute la localisation donc aussi les, euh, les doublages et les choses comme ça, normalement on devrait avoir euh, euh, si le budget est suffisant euh, une bonne traduction. Donc ça en fait là je suis en train de, vraiment de vous parler du, du côté euh, américain en fait anglais. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que si Nippon euh, Nipponichi Software America a eu euh, cette exclusivité c'est aussi parce qu'ils ont eux des garanties de, de pouvoir le sortir à l'international euh, et donc notamment en français. Donc on va enfin avoir un trace of coach style euh, en français et, euh, et euh, j'ai quelques sources internes on va dire <rire> qui m'ont euh, confirmé que c'était plus euh, en partie l'équipe de euh, qui, qui avait œuvré sur Danganronpa v3 qui euh,
0: c'était vraiment pas mal qui, hein, a priori franchement... avait une bonne traduction
2: et donc on, on espère que la traduction française sera de bon niveau et, euh, et je voulais juste finir par un petit truc c'est qu'il euh, y a quand même euh, des comportements sur les réseaux sociaux euh, qui deviennent assez saoulants c'est que euh, alors on va aller harceler euh, des euh, les ou les choses comme ça, parce oui, que oui, non,
0: ça c'est pas normal. Euh, hein. On
2: n'a pas de nouvelles du jeu. Euh, voilà, bon, ils sont pour rien et puis euh, ils peuvent pas faire grand chose. Et, euh, et d'autre part, on va aussi euh, les mettre en fait en, en opposition en opposition excide avec Niveau euh, Ninji Software euh, et leur demander de baver un peu sur l'autre. Et, euh, et ça donc ça commence à, à en énerver certains et c'est tout à fait normal. Donc arrêtez d'insulter les gens et, euh, et soyez pas trop pressants non plus, les mecs qui sont pour rien quoi.
0: Ça y est, c'était la parole de ces Voilà, gens.
2: <rire> Maintenant je me tais <rire> et, <c 'est rire> et je laisse euh, Kili parler de Dragon Ball Z mm,
0: très rapidement Dragon Ball Z euh, parce que est-ce que c'est vraiment euh, Dragon Ball Z Action RPG, un RPG.
1: Euh, bah, alors, il, il, du coup, ils l'ont vendu comme ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est titré euh, un, donc un, un projet d'action RPG qui va montrer en fait un monde euh, donc vivement jamais vu dans Dragon Ball. Donc, euh, à voir oui. quel univers ils ont créé. Enfin, quel, quelle histoire ils ont créé. Et plein de nostalgie, d'après ce qu'ils ont dit. Et, euh...
0: Ils vendent du rêve, ah, des paillettes. Ouais. Mais
1: bon, ça, c'est le blabla le... bla, bla,
0: euh, du, oui. du truc, quoi.
1: Euh, bien sûr, mais euh, après là le, ils ont montré une, euh, pour une seule image, c'est euh, Goku avec euh, Sangwan dans les bras, donc euh, ça commencera sûrement au niveau, au niveau de l'arc des, euh, des, euh, des Saiyans, mm. donc, donc, qui, étaient, qui étaient venus sur Terre pour euh, ramener euh, Goku, et euh, donc on sait pas du tout sur quelle période ça va s'étaler donc au moins je pense qu'il y aura cette période là forcément d'inclus dans, dans le jeu, mais on, on sait pas du tout, et donc ce sera chez Bandai Namco, euh, on sait pas non plus qui est derrière, il euh, y, a, y a eu des rumeurs comme quoi ça serait CyberConnect2, machin. On ne sait pas du tout. <rire> ça, ça, serait, ça serait plus logique dans le sens où ils bossent souvent euh, ensemble oui. et que c'est un studio qui s'y connaît en anime. Après, il après, faut savoir que pour avoir euh, des, un ami qui travaille chez CyberConnect2, ils ont quand même vachement de projets en ce moment. Mmh. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils soient un en plus avec tout, toute la masse de taf qu'ils ont déjà. Donc, bah avoir... Euh, au Niveau de l'annonce qui va être faite, mais bon, bah ça, a, ça peut toujours être intéressant, sachant que maintenant la licence est quand même traitée avec beaucoup plus de respect qu'à l'époque où on a vu des actionnaires RPG sur euh, GBA et euh, qui étaient dégueulasses. Donc, euh, à voir, euh, on va tuer de... les trucs à licence, il soit, faut toujours
0: s'en méfier. Hein.
1: Ouais, mais euh, là, il, je trouve qu'il y a un, vraiment un respect depuis quelques années mmh. sur la licence, donc euh, à voir, à voir ce que ça va donner.
0: Voilà. Ok, et donc euh, très rapidement, avant de passer au jeu que l'on va traiter, j'aimerais vous demander vos souvenirs de 2018 et ce que vous attendez. Pour 2019. Donc, grosso modo, vous avez une minute pour 2018, okay. une minute pour 2019. Allez, c'est parti. Vu que y est, on y va.
1: Alors, alors en 2018, euh, l'RPG, c'était pas trop trop ça. Enfin, euh, mm. il y, y a eu beaucoup de sorties, mais il n'y a pas beaucoup de choses marquantes. Euh, J'étais très déçu par euh, Dragon Quest 11, notamment. Ouais, pareil. <rire> par contre, j'ai ai, ai beaucoup aimé. J'ai trouvé Octopass vraiment sympa, sur plein d'aspects. Pour moi, c'est pas un grand jeu. Hein. Mais c'est euh, un jeu sur lequel j'ai pris du plaisir à jouer qui n'est pas incroyable, mais que j'ai trouvé intéressant, notamment sur le format, euh, sur Switch, c'est euh, parfait pour faire des petites parties tranquillement euh, au coin du feu à Noël. et euh, Mais sinon, en fait, ce qui, ce qui me passe vraiment, et on en avait parlé, c'était euh, Into the bridge qui, euh, qui est mm -hmm. pas RPG, mais qui est bon, un jeu de stratégie, donc il y a quand même ces composantes-là. Oh, pour moi, il est vraiment un petit un petit bijou en termes de stratégie. et, euh, et voilà euh, Sinon, pour 2019, euh, bah, Kingdom Hearts 3, comme on en parlait tout à l'heure, et je suis curieux aussi, alors très très curieux, mais j'ai aussi peur d'être très très déçu de Left live parce que c'est, soi-disant, le, le, le nouveau Front de Mission qui ne dit pas son nom. Oui. Euh, J'ai vu le dernier qui est sorti, je suis un peu dubitatif, <rire> mais voilà, j'attends pas mal celui-là, et je suis aussi curieux de Grand Blue Fantasy, que j'attends de voir aussi. Euh...
0: Très bien. Voyons si Seke fait aussi bien... Euh...
2: Ben alors, euh, <rire> En fait, j'ai un peu le même ressenti que, que Kili, dans le sens où... Euh, alors Moi, j'ai commencé l'année avec Monster Hunter World, euh, qui est un, 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 un grand jeu, mais qui, personnellement, j'en attendais, attendais vraiment plus. Euh, j'ai joué quasiment deux fois moins que d'habitude, c'est-à-dire à, à peu près 70 heures, ce qui est assez peu pour un, un Monster Hunter. Euh, j'ai bien aimé aussi Octopus Traveler. Euh, ben comme toi, je trouve que c'est un jeu qui est très... Euh, sympa en fait à jouer pas forcément le, le meilleur jeu euh, euh, qui soit mais euh, alors notamment des musiques exceptionnelles euh, et puis enfin vraiment une atmosphère assez charmante qui s'en dégage j'ai pas non plus aimé euh, par contre Dragon Quest 11 j'ai eu du mal avec euh, Valkyria Chronicle 4 même si c'est un bon jeu hein mais voilà on a déjà parlé la, la dernière fois euh, et euh, ben moi ma ma bonne surprise de l'année ben c'est je le redis hein, c'est labyrinthe of Freifrain euh, parce que je m'y attendais pas et que euh, j'ai trouvé beaucoup plus sympa que que ce que je pensais en fait et donc en 2019 ben là euh, ça va être un, une grosse année donc on a Sekiro qui doit sortir euh, qui est le le prochain jeu euh, euh, non seulement de Miyazaki mais de euh, From Software
0: donc, Dark Souls, qui euh, voilà, est
2: un peu dans le genre Dark Souls, mais en plus, euh, plus action, on va dire. Euh, bon, le, personnellement, je me suis pas trop spoilé, donc j'essaie de, de rester un peu loin des, euh, des news. Euh, donc, on a, on l'a dit, Trials of Cold Steel 3 qui devrait sortir à cet automne. En tout cas, aux, oui. aux US, on verra ce que c'est en France euh, au niveau des dates de sortie. Je crois que c'est en mars, on aura Etrian euh, Odyssey Nexus, qui est, euh, on va dire, le champ du signe de la série, euh, en tout cas sur 3DS. Mmh. Euh, et, euh, et donc, euh, Grand Blue Fantasy rolling euh, Alors ça, c'est un... les, les premières images. En fait, on a eu un trailer il y a quelques mois qui était euh, vraiment alléchant. Euh, par ouais. contre, là, je viens de lire en fait euh, le. Donc, c'est une série au départ qui est un, un jeu mobile, un euh, gacha game, et ainsi de suite. Et là, je viens de lire un, un manga euh, adapté de ça. Et euh, j'ai fait spammer de bout en bout en fait. C'est horrible. <rire> Euh, je ne vais pas développer, mais euh, c'est complètement con. Euh, on sent vraiment le Gacha derrière, en fait. Pff, euh, ça n'a aucun intérêt. Alors je me demande quand même si Grand Blue Fantasy, euh, donc, qui avait l'air euh, plutôt prometteur, euh, je ne sais pas euh, trop euh, à quel scène vous voulez, on va dire.
1: Bah, -donc, ce qui me rassure, c'est juste que ce ne soit derrière. Après, je ne oui. sais pas ce qui va se passer euh, enfin, au niveau de, de l'histoire, mais au moins techniquement et au niveau du scène de combat, ça devrait marcher.
0: Et donc, euh, je rajouterais juste qu'on a un petit mot de Sylvain qui pense à nous, et qui a marqué Into the Breach, petit cœur, petit cœur, petit oui. cœur. Il y a des cœurs partout autour de Into the Breach. Et euh, alors, pour moi, mes souvenirs de 2018, Alors c'est comme vous, il n'y a pas de grand RPG marquant. Euh, même, euh, je veux dire, dans ceux que j'ai joué en 2018, mais qui sont sortis en 2017, comme par exemple Nier Automata, euh, je sais toujours pas euh, si je préfère le premier ou le deuxième, alors que le deuxième est nettement plus jouable. Donc je considère que le deuxième a un problème quelque part. Je, je ne sais pas encore où il est, mais un jour je le trouve bah, euh, En
2: fait, peu importe, ils sont ils sont assez différents l'un de l'autre. Hein, oui,
0: oui, mais j'ai trouvé le premier plus touchant. Mais bon, c'est personnel. Ouais, c'est
1: personnel. Oui, mais je suis assez oui.
0: donc euh, on pourra en discuter un jour peut-être quand on trattera de nier <rire> euh, si on le décide ensuite il euh, y a le Fire Emblem Valencia qui est très très bon, c'est un très très bon remake mais pas assez pour que je puisse le mettre au même niveau qu'un Baton Kato qu'un Shadow Hearts ou euh, ce genre de jeu ou même à Kingdom Hearts 2. Donc, euh, je cherche toujours euh, le jeu de 2018, hein. même si je peux, bon bah, bien entendu, je vous conseiller ces deux-là, Niro Automata et le Fire Emblem euh, Valencia, qui ne coûte jamais très cher en période de solde. Hein. Donc, euh, bah, forcément, pour 2019, Kingdom Hearts 3, euh, surtout que Nomura, il s'amuse à faire des trailers... Euh, vous voyez vos persos On va les faire souffrir oh On te déteste, Nomura euh, Sinon, il bah, y a forcément le Fire Emblem Free House 6 chez nous, et qui s'appelle... Getsu, euh, qui est donc à la base un poème japonais, qui veut dire euh, Wind, Flower, Snow et Moon, et qui ferait référence à quatre maisons. Alors pourquoi chez nous on a trois maisons, alors qu'au Japon ça symbolise plutôt quatre Bon, bref, les histoires de traduction euh, basta, mais euh, j'ai bien hâte de voir ce que ça donne, même si euh, les premières images étaient pas super belles. Mais bon, je compte sur Nintendo pour mettre des shaders entre temps et faire en sorte que ce soit mieux, <rire> parce que les passages en ville étaient pas mal euh, graphiquement parlant. Et puis surtout, mettez un vrai scénario et des personnages. Je sais que certaines fate mais Fate m'a un peu déçu. Voilà, donc euh, grosso modo, euh, voici notre année 2018 qui n'était pas folichonne. Et on espère que 2019 nous vendra plus de rêves, même si les, ouais. les grands RPG sont tous sortis maintenant, après Kingdom Hearts. Donc on verra bien ce que ça nous réserve. Peut-être des indépendants venus de nulle part, on ne sait jamais.
1: Ah bah ça, ça, peut, ça peut arriver.
0: Et donc euh, sur ce, on va passer sur Dragon's Dogma.
1: anything else i
2: might work on dwells dear
0: you will retract those words sir
2: else suffer what consequence game am i guessing the lifespan of those who enter these
0: holes alors dragon's dogma c'est sorti en 2012 en mai 2012 mmh. vous vous rendez compte
1: c'est récent ça ouais, je... Il y a
0: fait tout et à la surprise générale donc, ça ressort le 13 avril sur Switch c'est dingue sachant que c'était déjà Je... ressorti
2: euh, dans, dans une version
1: améliorée hein, mais... oui ouais. donc euh, Dark Horizon
0: oh. d'ailleurs c'est cette version qui sortira voilà, sur Switch
1: ça. Ouais. alors euh, oui euh, au niveau des rajouts euh, non au niveau du moteur par contre
0: <rire> ah d'accord Très bien. Mais ça, cette version, en plus, elle a été sortie, je ne sais plus, euh, pas ça... si longtemps après
1: Elle est sortie en 2013, un an après. Et, oui, donc, euh... Tu veux dire qu'ils ont gardé le euh... moteur d'origine, en fait, pour la version Switch bah, Disons que, en fait, moi, je l'avais fait, euh, fait à l'époque sur Xbox, je ne l'avais pas fini. Euh, j'avais refait <rire> après, en, 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 en 2016, sur PC, et là, je l'ai fait deux fois, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Mais, euh, mais du, du coup, en fait, euh, moi, j'avais la version PC où, euh, en fait, tout est nickel. Et notamment la version Dark Horizon qui est ressortie sur PS4 en 2017, là pour le cinquième anniversaire du jeu. Ils avaient refait une version qui était hyper propre. Et en fait, j'ai vu un stream de je sais plus quel magazine japonais jouer à la version Switch. Donc en fait, les arbres pop à 3 mètres. Donc c'est... Alors peut-être qu'ils jouaient en mode padoké, justement. Parce que ça arrive des fois... J'espère parce que le truc c'est que vraiment c'était le problème des versions PS3 et Xbox et qui avait été corrigé justement avec le Dark Horizon euh, euh, plus tard. Je, je euh... me rappelle pas d'avoir eu tant de problèmes que ça moi personnellement.
0: Peut-être. Juste remettre euh, deux, trois bases sur euh, donc, Dragon's Dogma, parce que nous, on sait de quoi on parle, oui. mais peut-être que oh, oui. les auditeurs ne savent pas vraiment ce que c'est, vu que c'est même un peu vieux, et que le jeu n'a pas non plus tant fait parler que ça. Euh, donc c'est un jeu de Capcom, Capcom qui s'est euh, immiscé sur un terrain un petit peu euh, étranger pour euh, le studio. Euh, donc euh, c'est grosso modo de la fantasy, euh, vous incarnez... Euh, alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de scénario. Non, il y en a quand même un scénario. C'est un personnage,
2: <rire> euh, il faut le dire. Oui, ouais, ouais.
0: c'est un action d'RPG Et euh, le truc, c'est que euh, on incarne un personnage. Donc, vous créez votre personnage. En fait, ils ont vraiment voulu faire un RPG occidental. Et euh, clairement, ce jeu a très peu d'identité. Et même dans son scénario... Vous êtes confronté à un dragon qui ne vous tue pas, mais vous êtes intimement lié à lui, et il va falloir aller lui botter les fesses. Donc pour ça, vous allez traverser tout le royaume. Enfin, voilà, moi c'est ce que j'ai retenu du scénario. Bah,
2: il hein. n'y a pas grand chose d'autre, en fait. <rire>
0: et voilà, vous traversez le royaume et vous résolvez des quêtes. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle quand même C'est que le jeu... Euh, alors moi, j'ai pas choisi d'y jouer à l'époque. Hein. C'était euh, quand j'étais à New Life. J'y ai joué. Euh, et euh, ce qui m'a fait tenir assez longtemps pas jusqu'à la fin parce que bon un jeu sans, sans scénario c'est pas c'est pas très motivant mais le système de combat était très dynamique ouais. surtout quand on sortait d'un Skyrim euh, j'ai vu un arc on pouvait tirer à l'arc mais vraiment tirer à l'arc dynamiquement ça faisait du bien et puis on pouvait grimper sur les créatures enfin vraiment c'était il y a un petit côté Shadow of the Colossus euh, je trouve euh, pour battre certains monstres et oh, c'était mais... très très plaisant
1: mais ça c'était hyper intéressant en fait parce que justement on habitué un petit peu à avoir des... à cette époque là pas mal de, de jeux à l'occidental euh, des RPG assez classiques en fait mm. et euh, c'est vrai que lui d'arriver avec son système de combat très aérien enfin très euh... il fallait monter sur les monstres il fallait, fallait euh... vraiment s'accrocher accrocher pendant assez longtemps il y avait vraiment des vrais patterns de monstres oui. et ça changeait beaucoup en fait ça, ça amenait un côté vraiment arcade en fait
0: et il était beau. Enfin, quand même, il était assez beau. Ouais,
1: ouais à l'époque, ça... C'était plutôt propre, ouais. Ça...
0: Alors, il proposait un système de compagnons aussi, enfin, de... de pion. Mmh... Des pions
2: Oui, ouais, alors en fait, c'était un système, donc on, on crée d'abord son personnage, donc euh, avec un éditeur de personnages, euh, on lui choisissait euh, entre guillemets une classe d'armes, donc il euh, y avait des arcs, des massues, euh, des choses comme ça, et puis en plus de ça, on créait aussi euh, donc, euh, un pion, euh, et donc ce pion, c'était un, un second personnage de notre équipe, donc on pouvait avoir jusqu'à quatre personnages dans l'équipe, il me semble, et, euh, et donc ce... Euh, ce pion en fait euh, allait être un de nos personnages et alors le l'originalité du jeu en fait c'est que euh, ce pion en fait on pouvait l'envoyer euh, ou plutôt il pouvait être recruté par des personnages par des, des joueurs en ligne euh, mmh. et ce qui fait qu'en fait on se composait une équipe qui, euh, qui venait en fait d'un peu euh, le monde entier qui avait été plus ou moins euh, bien créé en fait par par les autres alors le problème de ce système c'est que même si c'était assez sympa sur, dans l'esprit euh, en fait quand, quand tu commences une partie on t'explique te, on pas vraiment euh, quels sont les, les, les paramètres en fait qui, qui vont bien régler ton, ton pion ce qui fait qu'en fait tu te retrouves souvent à, à entre guillemets télécharger euh, des, des pions euh, qui ont aucun intérêt euh, l'IA dans ce jeu est complètement con euh, tu, tu sais vraiment pas t'as as des soigneurs qui, qui vont aller taper les monstres au, au corps, à corps à corps à la place de soigner c'est vraiment le, moi ce dont je me rappelle euh, alors des fois il y en avait des, des très efficaces euh, mais mm -hmm. globalement tu pouvais euh, tu ne savais pas
1: trop euh, sur quoi tomber euh... mais je crois qu'il avait, il avait un peu amélioré ça dans le 2015 le... je trouve mm -hmm. aussi mais enfin, même au niveau de leur utilité de, de, fin de, fin de voir à peu près ce qui valait je trouve que c'était un peu plus clair et euh, ça marchait un peu mieux que dans le ah, s'ils mm -hmm. <rire> ont
2: mm -hmm. réglé le problème c'est cool
0: mais après c'est vrai qu'il avait quand même un certain charme c'est à dire que vraiment il y avait des choses qui n'allaient pas euh... Au Niveau du gameplay, notamment bah, les pions qui n'étaient peut-être pas assez poussés, et comme tu dis, euh, l'IA n'était pas toujours là. Ouais,
2: mais les quêtes euh, aussi. Parfois, euh... Enfin, les, les quêtes oui. étaient. Non, enfin, voilà. En fait, le, le truc, les... c'est que souvent, tu as, as une quête où on va te dire. Euh... Ben, en fait, c'est un peu le, le syndrome GoldenEye avec Natalia qui se, qui se place pile devant toi, tu vois. En fait, tu as des quêtes d'escorte, de, et le pion que tu escortes, en fait, va faire n'importe quoi sur le chemin, quoi. Et donc, mmh. c'est assez souvent.
0: Mmh. Mais je trouve que ce jeu reste quand même un cas d'école, tu vois. Enfin, c'est assez étonnant à, à cette époque-là qu'il a comme qui... Euh... Qui se lance dans l'herpès euh, en fait, géant
2: Personnellement, je l'ai vachement apprécié. C'est un jeu que j'ai adoré. Contrairement à toi, mm. euh, j'ai choisi d'y jouer. Il hein. n'y a personne qui m'a <rire> forcé. Et en fait, j'ai joué exactement pour la même raison que toi, c'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait un, un personnage d'archer. Euh, mm. Et un, en fait, euh, généralement, l'archer, euh, c'est un mec qui va. Enfin, euh, as, as des flèches limitées, des choses comme ça. Là, pas du tout. C'est mm. vachement dynamique. Tu peux vraiment viser à l'endroit où tu veux. Alors, as des monstres, par exemple, des, des cyclopes. Tu peux leur tirer dans les yeux. Euh, as des choses mm. comme ça. En fait, c'était vachement dynamique comme système de combat mmh. euh, et puis euh, en plus tu as des classes qui évoluent c'est à dire que ton archer au départ enfin euh, je crois que tu as un ranger au départ et puis euh, tu peux ensuite avoir vraiment un archer qui va tirer à très loin euh, à faire des volets de flèches des choses comme ça mmh. et euh...
0: d'ailleurs les animations étaient très très ouais. cool hein.
1: Ouais mais, ouais, mais c'était un, un gros projet. Hein. enfin C'était un truc... Enfin, euh, à l'époque, euh, oui. c'était vraiment un de, leurs, un de leurs projets phares. Enfin, je, dans, dans mes souvenirs, c'était genre il y avait un, un studio de, qui, était, qui était à plus de 250 personnes. Enfin, mm. c'était vraiment un truc. Ça a duré... Enfin, le développement était assez long. Ça fait trois ans, à peu près. Et, euh, et surtout, en fait, tu quand même une sacrée équipe dessus. T avais euh, Comment il s'appelle euh, 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 Yochiro, qui était le... Qui, qui bossait sur euh, Devil May Cry. Mm. avais le producteur, justement, euh, de Devil May Cry aussi. T avais le... avais le concepteurs euh, des quêtes de Brass of Fire qui étaient dessus aussi pour aider à construire un univers cohérent au niveau de l'europe fantasy donc euh, ils ont vraiment essayé de trouver euh, des, des gens compétents oui, pour essayer fait, de faire euh... un, un peu leur Skyrim à eux et
0: le vrai problème franchement ce jeu ça fait en fait on a mal au cœur euh, un petit peu quand on l'évoque parce qu'on le, le on le brise un petit peu mais... Mais on aurait aimé qu'il ait un bon scénario parce que ça aurait pu être vraiment cool en réalité. Mais en fait,
2: je, je me souviens ouais. à l'époque il s'est vraiment vendu. Euh, c'était un peu la, la vague Dark Souls, en fait. Euh, et, mmh, et notamment euh, parce que il, un des arguments commerciaux, c'était euh, vous allez avoir la nuit noire. Euh, C'est-à-dire mmh. que, ben, en fait, euh, bon, tu as, as, as le, le jour qui, qui se lève et qui, qui, qui tombe et en fait quand il fait nuit ben bah, tu vois vraiment rien donc si t'as pas de si as oui, pas de torche alors des terme. fois as une chimère qui arrive avec la queue enflammée mmh. <rire> donc tu vois juste qui peu si <rire> tu te fais des dé des euh, mais voilà en fait c'est un peu un jeu ben, justement à la Dark Souls dans le sens où euh, où le l'univers enfin plutôt le le scénario est un peu en retrait en tout cas euh, sur le il oui. euh, y a quand même euh, certains trucs où tu peux euh, tu peux creuser alors c'est pas aussi euh, poussé que Dark Souls mais euh, t'as tout un oui. truc avec le duc en fait du, du de la seule grande ville du du monde euh, où tu sais pas trop euh, parce qu'en fait le, le le jeu démarre sur un euh, sur un, un tutoriel entre guillemets où tu, tu tu ne contrôles pas ton personnage principal
0: oui, oui non tu le connais plus ta... tu le
2: voilà ouais. et en fait tout ça c'est lié au scénario donc le scénario c'est pas qu'il est euh, qu'il est inexistant c'est qu'il est un peu en retrait en fait enfin même oui. quand en retrait euh, mais euh, à côté de ça tu as quand même des monstres vachement impressionnants genre la première mission du jeu tu as, as une hydre qui arrive euh, et, euh, et, donc avec plusieurs têtes euh, et tu, tu galères un peu euh, et puis vraiment euh, traverser ce monde en fait c'était vachement euh, ça prenait
1: beaucoup de ouais. temps en fait mais, mais c'est clair c est, c est, c est, c pour moi c'est ça qui est intéressant c'est que en fait même par rapport à on parlait de, de scénarios tout ça je trouve que moi j'adore hein, les, les, les jeux de santa comme Skyrim Fallout tout ça j'adore ça mais je trouve que des fois le scénario oui vraiment dilué en fait. Euh, mmh. dans, dans le jeu, tu, tu passes plus de temps à te perdre dedans qu'à qu y jouer. Et là, je trouve que il y a quand même une, un, un vrai fil rouge, bon, qui est pas terrible, mais qui est quand même un fil rouge qui t'amène du début à la fin.
0: Oui, d'ailleurs, on parle et... de scénario pas terrible, celui de Skyrim, euh,
1: voilà. Oui, hein. non, voilà, non, <rire> non plus. Hein. Mais, mais, du, mais du coup, là, en fait, t as, t as, je trouve que tu avais des, um, des vrais moments de bravoure, en fait, qui étaient, oui. un, qui, qui étaient, plutôt, qui étaient plutôt sympas, et surtout. C'est une narration, en fait, le... Le... pas par le scénario, c'est vraiment parce que tu vas. Euh, c'est euh, toi quoi, qui la ouais, racontes
0: à travers l'univers. Hein.
1: Exactement, mais ce que je trouve bien, c'est que le jeu est conçu pour, c'est-à-dire s'ils ont pensé à ça à la base, c'est-à-dire que c'est pas des. Le jeu est assez grand, mais c'est pas des zones immenses, c'est vraiment. Du... Enfin, pour moi, c'est du... Monster Hunter World. Oui, c'est un, un, un
2: open world avec des zones qui sont reliées quand même par des petites cavernes ou des choses comme ça, souvent. C'est ça. Ou des C'est ça
1: qui masque justement les limites qu'il pourrait y avoir entre différentes zones. Et je trouve que du coup, le monde marche bien et assez cohérent. Et en fait, on s'y retrouve très vite. Est -à on à pas, on n'est jamais perdu, on se dit « Ah ok, si je dois aller là, il faut que je fasse par là, tout ça. » Et je trouve qu'il y a un, un côté assez euh, agréable de connaître ce monde-là, que tu euh, découvres beaucoup au début et après que tu commences à te connaître et à apprivoiser. Enfin, il y a vraiment tout un côté apprentissage que je trouve hyper intéressant. Et euh, comme euh, comme Jessica, justement, euh, je trouve que la gestion de la nuit, notamment, qui te... Qui te comment, comment dire, qui te qui te fait perdre tous tes repères en fait quand t'arrives dans une zone que tu connais la nuit c'est ça n'a plus du tout la même la même, la même allure et tu n'y vois vraiment rien c'est à dire qu'il te faut une torche il faut que tu essaies de te repérer le, au, au feu de cette torche là et il y a un côté angoissant qui, qui, euh, ouais, vrai, ouais. que, je trouve, que je trouve intéressant parce que c'est rare en fait dans les dans les jeux souvent t'as une sorte de nuit américaine où tu vois euh, comment en plein jour et là tu y vois vraiment rien et il y a il mm. y, y a même les ennemis de base en fait tu peux vraiment faire ouais, mais tu
2: vois tu parlais de morceaux de bravoure et en fait moi c'est vraiment ça qui drive le jeu en fait euh, mm. donc t'as t'as un personnage que tu construis euh, qui va qui est assez fragile hein par rapport à... enfin t'as as des, des chimères qui arrivent euh, c'est c'est des, <rire> des, des monstres énormes t'as des cyclopes t'as des des hydres comme je disais ah, voilà, t'as plein là... de trucs quoi des griffons euh... voilà en fait euh, euh,
0: la... tout ce qui est dans la... Fantasie, voilà tout on... le tout, le, tout le de la force hein.
2: et en fait le truc c'est que comme t'es euh, es vachement euh, fragile par rapport à eux ben bah, tu vas avoir tendance à bah, à envoyer tes plots pions et toi essayer de monter sur le monstre euh, lui agripper euh, la, la crinière euh, lui planter ton couteau mais et tout et, et en fait t'as vraiment euh... alors bon t'as t'as des moments où tu te ca... tu te casses assez vite parce que tu sens que tu vas <rire> mourir euh, mais t'as vraiment des moments en fait où tu tu chasses le truc quoi et tu le vis hein, mmh. hein.
0: Et t'as vraiment mmh. l'impression de contrôler ton personnage. Ouais. Enfin, oui. C'est-à-dire oui. que quand tu vas vers l'avant, quand tu l'attrapes, t'as pas de. Enfin, oui, il y a toujours la latence quand on appuie sur le bouton. Mais là, t'as vraiment l'impression de faire ce que t'as envie de faire. Le gameplay est ouais. vraiment. Et, et tu niveau. sens les
1: coups en plus euh, que tu. Carrément. Et ce qui Enfin, justement, ce que tu dis, c'est hyper important parce que même le fait de pouvoir faire tomber un, un, un ennemi, t'as le côté vraiment de break, en fait, vraiment où tu, mmh. tu sens que. Tu l'as mis à terre et là tu peux ouais, vraiment commencer actuel, à, quoi, à, à le <rire> voilà et, et ça me va vraiment rappeler quand dans, dans Shadow of the Colossus encore une fois quand tu euh, oui. mets en défaut un, un colosse t'as en plus la musique qui change et tout t'as vraiment une, une un, as plus de je sais pas comment, une sorte d'envolée et là c'est pareil quoi ça marche bien
0: non j'ai des bons souvenirs sur ce jeu même si je l'ai pas fini parce que bah quand t'arrives à la fin j'ai envie de dire pourquoi m'embêter à faire le boss alors que le scénario m'intéresse pas enfin faut que Mais... faut que le scénario t'emporte jusqu'au bout pour le finir le...
1: le boss de fin est super chouette hein. Il y, a, il y a plein de phases. Euh, est, il est vraiment Et cool. puis t'as as un, un post-game aussi
2: assez conséquent, notamment avec ouais, le, le ah dragon, ouais, ouais. Euh, qui était d'ailleurs un, un système euh, qu'on a assez peu revu. C'est-à-dire que c'est un, un des, il me semble un des premiers systèmes en ligne euh, où tu avais un boss comme ça, euh, très inspiré en fait du des instances euh, MMORPG. C'est-à-dire que t as, t as un boss euh, persistant que, que tu vas tuer à plusieurs en fait. Et euh, qui a des, des HP énormes et en fait dès que tu as participé au combat tu vas obtenir des euh, même si t'es t'es mort hein, mais tu, tu vas obtenir des, des récompenses proportionnelles en fait.
0: Oui, non, c'est vraiment dommage que ce jeu ait pas eu un peu plus d'identité, en fait. Ouais. Un petit peu plus de... C'est ma patte. Hein. Enfin, Pour moi, l'identité,
2: c'est vraiment les classes du jeu qui sont toutes très différentes, qui sont complémentaires. Et moi, en fait, c'est un jeu que j'ai terminé et que j'ai que j'ai ensuite... Je suis passé par toutes les classes sur mon perso, en fait. J'ai essayé de tout faire et puis à chaque fois, ça changeait changé. Pareil, ouais. <rire>
1: En plus, c'est vraiment plaisir de le refaire en fait avec d'autres classes, ça change vraiment beaucoup de choses. Mais pour moi, en fait, pour moi, ce jeu, c'est vraiment les jeux que faisait Capcom début 2000, quoi, genre comme Cause Legion, comme truc comme ça, où ils essayent des choses, ils disent vas-y, on va faire un truc, alors c'est plus ou moins réussi, mais il y a ce côté un peu, enfin, tâtonnant, ça, mental, et, ouais. voilà ça et ça j'aime beaucoup et ils le font assez peu souvent, enfin euh, surtout maintenant, surtout ouais. voilà, maintenant <rire> parce que oui, c'est effectivement avec le, même les, les galères avec Street Fighter V ils sont un peu plus frileux, mais euh, mais c'est pour le coup je crois qu'il y avait une vraie envie de, de, de création dans ce jeu-là quoi, c'était c'était assez oui. euh, assez enthousiasmant quoi
0: Mmh, mmh. Non, c'est vraiment un jeu intéressant, même si on l'a un petit peu descendu au début de de la présentation. Disons qu'au moins c'est dire, bah... vous attendez pas un scénario. Oui, a... euh... C'est
2: la... pas descendre le... le jeu, il faut, mmh. faut juste parler des... des bons points, des, des mauvais côtés. Oui, c'est vrai que, que... Le... tout ce qu'on a dit de entre guillemets de, entre guillemets de mal euh, était vrai. Hein.
1: C'est ah, oui, clairement pour moi c'est lanti witcher 3 quoi. C'est-à-dire que il il réussit tout ce que Witcher foire et inversement en fait.
0: Il faut que les studios de The Witcher bossent avec, euh, avec Capcom. Ça
1: serait... Ah mais ce serait trop bien parce qu'en termes de gameplay Capcom, euh, c'est vraiment l'école japonaise ils sont... Ils, sont... ils sont à fond donc euh, ça, ça serait vraiment une bonne intention. Et pense. là on a
0: Sylvain en train de hurler au loin. Euh... <rire> Alors parce il, que a lui, il a, a marqué le
1: conducteur, c'est un peu
2: nul. En même temps, <rire> c'est très argumenté. <rire> <rire> euh, après il va, il va revenir nous parler de PES. Ouais. <rire> oh, il a, il avait... voilà. Le là,
0: <rire> il y a oreilles qui siffle. Donc, euh, si on peut résumer, euh, c'est un jeu. Euh, si vous attendez un gros scénario, c'est pas le bon jeu. Par contre, si vous voulez une expérience sympathique, alors par contre, vérifiez quand même que sur Switch, il tourne correctement. Sinon, tournez-vous ouais. peut-être vers les versions remasterisées de ces dernières Pe années.
1: Parce que c'est ça, en fait, c'est que vraiment attendez les tests parce que j'ai vraiment eu peur hein, quand je vais tourner. Et euh, le truc, c'est que. Hum... La version PC, elle est, elle est souvent en solde sur Steam, genre euh, vraiment à 10 balles. D'accord. Euh, alors, si vous avez un PC qui, qui peut le faire tourner, il n'est pas hyper gourmand, il tourne très bien. Euh, sinon, PS4, euh, Xbox One. Donc, privilégiez ces versions-là si, si vous voulez vraiment le faire. Mmh. Et si vraiment, c'est la Switch qui vous intéresse, parce qu'il y a le côté portable, tout ça, attendez les tests et attendez de voir euh, si ça tombe bien euh, avant de l'acheter. Ouais. Oui,
0: parce que vérifiez aussi le mode portable, parce que bon, si ouais. vous le prenez sur Switch, j'en suppose que c'est surtout parce qu'il y a le mode portable et que c'est pratique. Bon. Eh bien, on a fini ce podcast déjà C'est beau. On a tenu les délais, on a tenu les vrais délais du podcast, c'est-à-dire les morts. Bon, bah en tout cas, c'était c'était sympa de rediscuter, c'est dommage que le RPG soit un petit peu en stand-by, ou sinon, ça continue, mmh. on va faire des podcasts spécifiques à, à des jeux, à des RPG, j'ai envie de dire, ça continue.
1: C'est vrai qu'au ouais, moment, il oui, faudra penser à faire ça.
0: <rire> parce que même au niveau news, hein, c'est pas qu'on voulait pas vous, pas vous voilà, voir parce qu'on ne voit pas vraiment. C'était la période
2: mais... des fêtes, hein, donc euh, il n'y oui, a pas vrai, eu hein. énormément mmh. de communication dessus.
0: Mais même, euh, je trouve que 2019, ça n'annonce pas hyper chargé en termes de RPG. Hein. Euh, enfin,
1: moi, j'en ai dit, ouais. pas mal quand même. Hein, euh... <rire> pas bon, Et, euh, euh... Faut, faut voir, Il ouais. y a des choses... Euh, qui ce qui était lancé pour l'instant et effectivement ce que Mystique, ça a l'air vraiment intéressant et après il faut voir bah, ce qui va être annoncé aussi entre temps parce que bah, théoriquement il y a est... peut-être
2: le nouveau Pokémon euh, qui va arriver euh, oui, possiblement ça. Borderlands 3 même si on n'a pas de date euh, ni rien mm. uh, Indivisible qui doit sortir depuis euh, ouais. Xavier. Oh, oui celui-là
1: oui. ça fait un petit enfin, mm. ouais. uh, voilà, il y, y a quand même pas mal de trucs ah il y a peut-être hein, le projet
0: d'Atlus aussi le projet de fantasy.
1: oui, oui. exactement qui, euh, euh, sur lequel ils n'ont pas communiqué dans oui, cette année, et donc, Oui,
0: et ça a l'air de mobiliser pas mal de personnes chez Atus, quand même
1: Ouais et puis le, les, premiers, les premiers arts étaient, étaient euh, vraiment charmants. Donc, mm -hmm. ouais, à, à voir aussi. Et puis
0: il y a aussi le... Ah, on n'en a pas parlé dans les news, mon Dieu euh, Le Vanillaware. Ah oui, ouais, c'est vrai le...
1: ah oui, bah, Qui est-ce qu'ils vont faire payer la démo <rire> la, dé, la, dé, la, la démo payante, oui, non mais... Qu'est-ce qu'ils sont cons <rire> oh, Moi je suis, je, je suis extrêmement curieux de ce jeu-là, mais la démo payante, c'est jamais bon, c'est pour les on
0: financements on et, et les développement...
2: C'est vraiment pour, euh, pour les faire patienter, euh, mais c'est n'importe quoi.
1: Ce que je me dis, tu vois, ce serait juste une démo, ce serait pour faire patienter vraiment les gens. Une démo payante, c'est-à-dire que je pense qu'ils ont eu des petits soucis euh, développement et que Ubisoft ramener un peu d'argent dessus pour pour, non, pas mais pour euh, terminer mais pour avoir un peu de marge. Enfin,
2: hein. faut remettre les choses en place. Euh, Vani hour c'est pas le studio qui a fait le Gran Turismo euh, Prologue. Ouais, non, oui. oui enfin, euh, euh... les, les, les gens qui vont payer pour pour ça, il y, y a déjà pas des masses en fait de, de gens euh, qui sont euh, prêts à, enfin, qui connaissent déjà Vani Hour. Donc si en plus tu leur fais payer deux fois le, le, le truc, c'est un peu abusé quoi.
1: C'est clair. Ça, et, ça, fin, fin,
2: moi, c'est un mouvement que je comprends pas.
0: <rire> mais oui, cette news m'était complètement sortie de l'esprit vu que c'est arrivé. Il euh, y a quand même pas mal de temps, mais c'est assez choquant. Enfin, c'est assez étonnant surtout.
1: Ouais, ça va aussi. C'est
0: très Square Enix Capcom-like, en fait. Parce que bon, Capcom, là, ils ressortent Dragon's Dogma, mais bon, c'est un peu leur truc de ressortir 36 fois un jeu pour ramener de la thune, et ne faire aucun effort après. Sauf avec Monster Hunter, peut-être, et Resident Evil, mais...
2: Et Monster Hunter, d'ailleurs, qui devrait bientôt recevoir un nouveau DLC Iceborne. Pour War. fin ouais. 2019.
0: C'est bon. ça. Et plus tard encore sur PC.
1: Je pourrais enfin rejouer. C'est Ça faire six mois qui j'ai pas touché, mais
2: mais enfin tu vois on disait qu'il n'y avait pas grand-chose à sortir mais t'as aussi euh, The Search 2 t'as euh... ah oui c'est vrai euh, t as, t as plein de petits jeux genre euh, Longest 5 Minutes ah, Et il y a Dragon Age euh...
0: 4 peut-être pour la fin d'année
2: non oula, je... <rire> quoi pas moyen mais oui non, mais as moi, go... enfin, après, t'as des jeux de merde, genre
1: un God Eater 3. Euh... Alors, je te permets de <rire> te God dire, il y a des jeux de
0: merde après Dragon Age
1: 4. Sinon, <rire> après, il y a, le... a Gridfall aussi de, de... de Spider. Faut... Faut voir ce que ça vaut. Moi, je l'avais vu euh, chez Focus, dans les Focus euh... mm. What's Next, donc leur salon, qui était plutôt chouette. Et euh, bah, pareil, à voir ce que ça va donner. Et Code Vein.
0: Oh, ouais, alors Code Vein, j'en attends pas grand chose entre nous. Euh,
1: moi non plus. Bah, justement, non plus, après. Bon. Euh... Là, la
0: descente féminine a pris un coup euh... <rire> dans le caradis. <rire>
2: un peu ouais bon, t'as même... le, le remaster de Grandia euh, aussi enfin euh, t'as plein de trucs mmh. hein.
0: bon, si, bon, si de tu veux des ça. petits
1: jeux tu peux chercher il y en a plein <rire> et, et, sinon, et sinon je finis juste pour 2019 avec une petite blague c'est normalement c'est la date de sortie de Unsung Story donc, ah, oui. le jeu sur lequel avait bossé Matsuno <rire> qui sortait depuis 15 ans et euh, où les mecs ont fini par dire qu'ils allaient faire du, du, euh, du euh, PVP et puis en fait depuis on ne sait plus voilà. Ouais.
0: Très bien. Et eh ben sur ce, je vous remercie euh, d'avoir encore participé à ce nouveau podcast. Et puis, euh, je remercie aussi les auditeurs de continuer à nous suivre en 2019. Donc, euh, vous pouvez nous Merci. retrouver <rire> sur Journal 16, sur Légendra. <rire> on n'a pas de trucs comme ça. Non, mais. On n'est pas, pas à ce niveau-là de hype. Non mais...
1: non, mais à nous directement. Enfin, pas... ouais, <rire> je, je, je vous mettrai mon rib
2: sur, mon, sur le Twitter.
0: Vous pouvez aussi euh, suivre le podcast sur Archaïque. Nous sommes sur iTunes, en tout cas pour euh, le flux de jeux de pixels. Euh, sur les jeux il droit. me semble sur YouTube aussi. Il me semble que le flux YouTube est réalimenté. Ah non, c'est Google, le flux Google, par euh, Vidoc, le, le créateur de ce podcast, l'ancien leader, lead de podcast. Hein. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. Sinon, vous pouvez vous adresser à nous sur Twitter et également... Alors, Facebook, la page... Non, pas bah que sur Twitter, en fait, finalement. C'est là où on est le plus réactif. Vous pouvez voir qu'on se critique entre nous, sur nos goûts. Et puis, vous pouvez dire à Sylvain qu'il a de mauvais goûts. Par ouais, exemple, de quoi Ce hein. <rire> qui <C> est vrai. <rire> Et sur ce, on vous dit au prochain podcast, qui soit peut-être sur Kingdom Hearts 3. On ne sait pas, mais il me semble que c'est le gros RPG qui arrive très prochainement. Je pense aussi. Allez, ciao
1: Salut